0: Já estamos ao vivo nas principais plataformas digitais com o um podcast do PBPE. Olá, sou eu mesmo, Rick Baixo. Hoje estamos com o amigo Elison.
1: Aqui, Elisson Carlos. E hoje nosso entrevistado é o advogado e vereador Jeremias Santos. Boa noite, doutor.
0: Boa noite,
2: amigos do PBPE. Elison e Henrique Boa noite. Dizer de nossa alegria, de nossa satisfação em aqui estar é uma honra em participar deste programa de grande audiência e de enorme credibilidade. Estamos à vontade.
1: É, primeiramente, agradecer por pelo senhor ter aceitado nosso convite e é, para a gente começarmos a gente queria para o pessoal conhecer mais o senhor, que o senhor falasse um pouco quem é Jeremias Santos.
2: Tranquilo. Jeremias Santos é um pernambucano lá de condado que aos 16 anos de idade me mudei para Paraíba, para a cidade de Alhandra, não é? mais precisamente para a zona rural, e estudamos, concluímos o ensino médio, fiz o curso de História, é, dizer que ingressamos na Polícia Militar no ano de 1994, no dia 2 de fevereiro, a época eu estava com 20 anos de idade Quando ingressamos na Polícia Militar Formado em História Fui lecionar no Colégio da Polícia Militar Lá em Mangabeira, onde passei 10 anos Como professor de História No CPM, Colégio da Polícia Militar Foi o período que fizemos o curso de Direito Então depois saímos da Polícia Pedimos baixa já com 17 anos de serviço, para ir advogar. Somos advogado militante e estamos vereador, como o segundo mais votado
0: no último pleito de 2020. É, o senhor sofreu muito na sua infância? Como é que foi muito sua infância?
2: Não, eu digo que a... não foi sofrimento. Foi um aprendizado. Algo extraordinário. Muito importante. É, moramos por 22 anos na zona rural, uma casa de taipa, luz de candeeiro, não é? fazendo um percurso de dois quilômetros a pé para se deslocar para a escola. Passava o dia trabalhando na zona rural, trabalho braçal e estudava à noite. Eu não tenho isso como sofrimento e sim como um aprendizado a escola da vida tem nos ensinado bastante e eu considero isso muito importante.
1: Antes de o senhor ter, entrar para. No caso, o senhor foi o primeiro policial, não é isso? Policial. O senhor entrou primeiro para a polícia. Antes de entrar para a polícia, o senhor já imaginava lá na infância que o senhor iria entrar para a polícia ou o senhor pensava em ser alguma outra profissão antes disso?
2: Advogado. Sempre sonhei em advogar, fazer advocacia, ser um advogado militante. E estou hoje... Sou hoje um advogado, né? Advogamos ali... Na cidade de Alhandra... O nosso escritório... E fazemos parceria com outros escritórios em João Pessoa... Mas a base mesmo é... Alhandra... Caporã, Pitimbu, Conde... E aqui em Pedras de Fogo...
1: O senhor foi assim... O senhor já pensava mesmo em ser advogado... Quando foi o seu primeiro contato... Que fez o senhor despertar esse seu interesse?
2: Na verdade... O, o meu pai, ele foi nascido e criado no exengenho de cana-de-açúcar. Cortando cana, cambitando cana, carregando cana a cavalo. Então, ele sempre falava para nós que o sonho dele era ser advogado. Naquela época, eu muito pequeno ainda, né, em terra a idade... E aquilo ali me despertou. O sonho do meu pai era ser advogado. Ele não conseguiu. De modo que... Hoje ele tem três filhos advogado E dois netos. Somos em número de cinco advogados.
0: Esse influenciou o senhor a entrar como... Primeiramente... Quem deu um empurrão assim... seu passou... Dar um passo para entrar na polícia. Na polícia, na verdade era a dificuldade
2: financeira que nós passávamos morando na zona rural e em 1993, Ronaldo Cunha Lima ele efetuou um disparo de arma de fogo na boca de Tarcísio de Miranda Buriti Ronaldo estava governador e Buriti era um ex-governador então na época tinha 60 policiais do choque, polícia de choque no estado da Paraíba E após esse incidente, este fato, esse ocorrido o, Os 60 policiais da polícia de choque ficaram fazendo segurança do então governador Ronaldo Cunha Lima Sendo assim, em dezembro de 93, abriu o concurso para a polícia Ali eu já estava concluindo o ensino médio. Foi o primeiro concurso que houve para a polícia de choque. Primeiro concurso. Então, fizemos a prova. Tinha algumas exigências, principalmente a questão da altura. É, no mínimo 1,75m. Pronto, o ensino médio, né, o antigo segundo grau, completo. Isso nós Tínhamos. Então, nos submetemos à prova. Aí, a motivação mesmo era a dificuldade financeira que nós enfrentávamos, não é? Morando em uma casa de taipa, a luz de candeeiro, a geladeira era um pote, dormia em uma esteira, certo? Mas, assim, eu não digo que isso era sofrimento, certo? Porque quem vive na crise não sabe o que é crise. Isso. Às vezes acha aquilo ali normal. E era o que eu considerava. Mas, almejava. Algo, Algo melhor, mais interessante Então, nos submetemos Inclusive, eu até hoje guardo esse O jornal O jornal O Norte O Norte e o Correio da Paraíba Eu tenho guardado em casa Com a minha classificação O décimo colocado,
1: décimo colocado né? O décimo, o décimo
2: colocado, colocado Em 60 vagas O senhor estudou muito? Pra... Estudei muito, me dediquei Eu sempre gostei de ler, de... porque ler é crescer, não é? Isso. Devemos cultivar sempre essa ideia. De modo que eu é, estava muito preparado e também fisicamente. Preparado fisicamente. Para vocês terem uma ideia, eu corria 6 é, km por dia. Aliás, 12 km. Eram 6 km pela manhã e 6 km
0: pela
1: tarde.
2: À tarde. Interessante. Interessante. Que eu não tinha um tênis Um sapato
1: né? ia, descalço?
2: Apropriado. ia descalço Corria descalço Até o dia de fazer a prova Eu peguei um tênis emprestado, emprestado. Com, com um colega, um amigo lá Da cidade Eu pedi a ele, o sapato dele emprestado E fui fazer a prova E na prova física Eu fui o primeiro colocado Na prova física eu fui o primeiro colocado Parabéns certo? Então, toda uma dedicação e eu, como eu já falei, a escola da vida ensina muito. Ajuda muito. Né? É, a ajuda, ajuda, é muito importante. É importante, sim, as dificuldades. Faz parte do percurso para que nós possamos valorizar cada coisa em nossa e vida. Todas as
1: conquistas. Certo? Todas as conquistas se tornam maiores, né? Quando ela vem com uma luta, ela tem um valor melhor maior do que...
2: Sem sombras de dúvidas. É, é, você acaba valorizando muito mais, não é? Uhum. Valorizando, dando a devida atenção.
1: Antes de, do, do, do concurso da polícia, como o senhor falou, você estava terminando o, o, o ensino médio, médio é né? Isso. Se eu pensava em fazer faculdade para alguma coisa, não, né?
2: Faculdade para direito. Para direito. Para uhum. direito. Aí acabei fazendo a primeira vez para história. <risos> história. Aí
0: você eu disse, eu pensava aí, que ia se encaixar ali? Quem mano? não tem dinheiro conta, é, história, conta né? história. De modo
2: que eu Fiz, eu lecionei dois anos lá na, na escola Renato Ribeiro Coutinho, uma escola estadual lá em Alhandra, e dez anos no Colégio da Polícia Militar. Foram doze anos ininterruptos, lecionando a disciplina de História. Depois disso aí, foi quando eu já me afastei, pedi baixa da Polícia. Na História da Polícia Militar da Paraíba, eu fui o policial que pediu para sair com mais tempo de serviço. Não é normal um, um policial com 17 anos, 8 meses e 17 dias pedir para sair. era que patente lá dentro. Não, era cabo da Polícia Militar. Ah. Era cabo. Eu entrou da como Militar. praça foi? Eu entrei com soldado da polícia e saí cabo. É, todos nós que ingressamos na polícia é, ingressamos com um comportamento bom. Então, quase 18 anos depois, meu comportamento era excepcional certo? Sem nenhuma punição na ficha, etc e tal. E pedi pra sair. Uma, uma decisão assim, que é um pouco forte, mas, rapaz, aí ficava, mesmo na hora de sair, ali os coronéis, você tem certeza que é isso que você quer? Eu disse, tenho. Tenho certeza. Você vai fazer o que agora na sua vida? Eu disse, advogar. Importante dizer que de uma turma de 42 alunos, a primeira vez que fui fazer a prova da OAB, foi assim que eu terminei o oitavo período. São dez períodos. Então, quando concluí o oitavo período, já podia fazer essa prova da OAB. São duas fases. Então, primeira vez que fiz, passei a primeira fase. Fiz a segunda fase, passei. passei. Não tinha nem concluído o curso. De 42 que fizemos, apenas seis passaram naquele primeiro momento. Né? Quando tinha concluído o, o oitavo período. De modo que Jeremias Santos, essa pessoa que eu vos fala, estava entre os seis. Então tudo isso aí é importante. E, e até hoje meu pai ele, ele acompanha né? um Sebastião, família. Sebastião João dos Santos, com 79 anos de idade, graças a Deus, está bem de saúde. E eu acredito que está nos acompanhando nesse momento nos assistindo, e tem sido muito grato a Deus por tudo, quanto Deus tem feito em nossas vidas.
1: O senhor, quando, quando criança, eu estudava escola particular, não era isso? Sempre estudou escola particular ou esco... escola ou, pública. Ou pública?
2: Não, eu sempre estudei em escola pública. Escola pública. pública. <risos> escola pública, lá em, em Condado Pernambuco. Em Condado. Eu sempre estudei em escola pública na no Ceru, CERU, Centro de Educação Rural, Antônio Correia de Oliveira Andrade e também estudei na EMAPA. Então, na verdade eu concluí em Alhandra, na escola Renato Ribeiro Coutinho.
0: Foi e, eu
1: vindo de escola escola pública e isso é um exemplo aí é, para várias, pra pessoas, várias que pessoas que
0: dificulta, mostra dificuldade a chegar ao ponto, da Vossa Excelência. E ver que não foi fácil o caminho dele.
2: Né? Eu vejo da seguinte forma. É... Quando eu encontro obstáculo na minha frente, eu procuro é, me esforçar mais. O obstáculo, ele não me deixa cabisbaixo. É como se fosse um combustível cada dificuldade, nós nos entusiasmamos mais e procuramos vencer aquele obstáculo, certo? Não temos é, o direito de estar reclamando da vida o tempo todo, pessoas é, que colocam culpa no prefeito, no governador, no presidente da república, acho que não é por aí. É bíblico, e eu sou bíblico, eu sou bíblico. E na Bíblia diz assim Deus falando para nós Esforça-te que eu te ajudarei Existe uma condicionante Ele determina isso é de forma peremptória, Certo? É uma imposição Esforça-te que eu te ajudarei Então, cada um tem que fazer sua parte Nós temos que nos esforçar primeiro Exatamente. Certo? esperar as coisas caírem do céu, as coisas acontecerem. Que não cai, né?
1: Sim. Que
2: cai do céu é chuva. Chuva. <risos> e é uma benção muito Meu grande. É. É. é muito importante a
0: chuva, não é?
1: E, é, peraí. É. E em momento nenhum ele diz assim, fica deitado em casa e para não assim, não, não, não te ajudar, né? Não, exemplo jeito nenhum. Um exemplo é de vida. É, quando o senhor, é, quanto tempo o senhor passou? 17 anos e...
0: oito meses.
2: oito foi? meses e 17 senhor... dias.
1: O senhor também caiu em campo é, pra... pra... Patrulhamento para exercer, é como é, para essas coisas, né? para ações?
2: Policiamento ostensivo. Sim, Isso. olha. Eu, é, tivemos várias experiências, né? Dez anos foi no colégio da Polícia Militar, mas uhum. esses sete anos, esses sete anos eu trabalhei um pouco lá no Pilotão de Choque, que a sede era lá na 4 Companhia de Polícia, em Cabedelo. Mas fui também para antiga CPTRAN. Que agora é Bipetran, que é o batalhão antes era uma companhia de trânsito então tive a oportunidade de passar quase dois anos lá na companhia de trânsito mas também fiquei à disposição do presídio penitenciária do Roger, ou um ano e alguma coisa também na rádio patrulha, trabalhei muito pouco, pouquíssimo não é muito afeito uhum. a estar nessa pran, Mas uhum. na, na companhia de choque Lá em Cabedelo Na antiga CPTran, que agora é BPTran E no presídio Roger
0: O senhor já tocou bala com o bandido? Não
2: Nunca, nunca trocou bala não? Não é, Nós estávamos em uma incursão Lá no Mandacaru No bairro de Mandacaru, em João Pessoa E Realmente houve uma troca de tiro dos bandidos e a polícia. Mas nós fomos dar apoio. E quando chegamos, ainda ouvimos vários disparos. Mas eu não cheguei a efetuar hum. disparo, porque eu não ia atirar sem ver absolutamente nada. Certo? Seria um desperdício até de munição. O Estado não tem dinheiro sobrando. De modo que... Eu ficamos ali na retaguarda e o meliante foi baleado, foi para dentro do mangue, dois dias após foi encontrado porque ele foi procurar o hospital e foi pego mas não cheguei a...
1: Nesse tempo que o senhor passou é, é, o senhor, é, teve alguma situação de risco? Alguma situação perigosa que o senhor viveu?
2: Teve é importante dizer que a polícia Sempre está em situação de risco. Sempre está. Então, quando nós estávamos trabalhando no presídio do Roger, ali é um barril de pólvora. A qualquer momento, e fica mais perigoso quando está tudo em silêncio. Na hora que está calmo, é na hora que está bem calmo a joia, tem coisa. Alguma coisa não acontecendo. Coisa não podem é feito, uma criança, quando está bem em silêncio dentro da casa, é, baleo, tá porra, tá logo, vai lá olhar, está derramando perfume, está fazendo alguma
1: coisa. <risos> Concordo. Assim, de... então,
2: então lá no presídio não é derramar perfume, né? É uma rebelião, é uma fuga. Então, é uma situação, é
0: situação de tô, risco. É uma
1: totalmente risco, eu acho.
0: E passando para lembrar, nós estamos com o advogado e o vereador Jeremias Santos, da cidade de Alhandra.
1: E logo mais tem uns assuntos aí polêmicos, que ele ficou até famoso por isso. O, o, o daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Mas antes disso, é, depois de 17 anos, e 17 anos e meio, não é isso? Oito meses e, mês, e 17,
2: 17,
1: 17 dias. <risos> Se um dia eu tenho dia gravar até um hoje, hoje na mesa. Tem. É, depois desse tempo todo, é, como foi assim essa mudança, essa adaptação para a questão do, de, de, que o senhor começou a advogar mesmo? Não.
2: é tô, foi muito tranquila a adaptação olha vou dizer uma coisa aqui para vocês quem pode o mais pode o menos entende quer exemplo então se eu morar em uma casa de taipa, à luz de candeeiro dormindo numa esteira a geladeira era um pote
0: Você tem quantos irmãos aqui
2: somos em número de 10. Dez. Dez Três advogados, né? Três advogados Homens ou outras mulheres Ai, também? Dois homens e uma mulher é... Duas Professoras né? Todos se formaram? Tô... Superior? Sim Não Superior são Três mais dois, cinco Apenas cinco Outros cinco, não. Só concluir o ensino médio. Certo? Então, quem pode o mais, pode o menos. Então, toda aquela dificuldade que nós enfrentamos, aquela luta, na hora de sair da polícia para ir advogar, na verdade, foi um alívio. Entende? Foi algo...
0: Entende, né?
2: Mais fácil, mais tranquilo.
1: Qual foi o seu primeiro caso, você lembra? Lembro. Primeiro caso...
2: Que nós pegamos. Foi um caso. Muito complexo. Muito complexo. Foi um. Um homicídio. Um assassinato. De uma conselheira tutelar. Lá em Alhandra. O ex-marido. Que não aceitava a separação. Acabou. Desferindo Três golpes de faca e matando. Então, nós pegamos esse caso não para advogar para ele, uhum. mas foi para o irmão dele que deu fuga. Que deu fuga a ele na moto, uhum. saiu. Então, advogamos a repercussão muito grande na cidade. No dia da audiência, ela, ela, além de conselheira tutelar, ela é professora. Então, carro de som para frente do fórum, os alunos tudo com a farda, com a foto dela e aquela coisa toda, aquela pressão. Uhum. Mas nós conseguimos inocentar o irmão, provar a inocência dele. Uhum. O irmão do assassino.
1: Uhum. Então, não...
2: E ele está condenado. O, o que... Matou, uhum. né? Ele fugou para Alagoas, mas foi pego lá, foi sentenciado né, o presídio do Roger. Pronto. Agora, o irmão dele, que.
0: Acusaram ele, ele de fuga, né?
2: Foi esse aí, foi, foi absolvido tranquilamente. Foi absolvido que nós tínhamos essa
0: certeza,
2: porque sabíamos de todo o contexto. Uhum. Ele não participou, não participou absolutamente de nada, não participou. Ele estava trabalhando quando o irmão chegou, pedindo para levá-lo na moto para uhum. o hospital. Aí quando ele foi disse no hospital, ele disse, não vou para o hospital mais não, pegou outro caminho e tal. E aí foi provado tudo isso. Foi foi esse caso aí o primeiro. Primeiro, primeiro.
1: De, é, de quantos casos é, o seu, seu tem ideia de quantos casos você já você o já pegou, você já conseguiu?
2: Depende de cada área, não é? Por exemplo assim, na criminal, é, nós estamos advogando menos agora, na criminal, certo? Estamos mais na previdenciária e trabalhista.
1: Uhum.
2: Mas na, na criminal, em média de 50, em média de 50. Agora, na previdenciária e trabalhista, um pouco mais.
1: É, quantas, o senhor já teve, assim, quantas vitórias de todos, de... de... Dos 50. Vamos Dos assim só do 50 né? do caso
2: do, do, do criminal. Eu, eu, eu não digo assim vitória nem derrota não, entendeu? Porque no direito, o advogado, ele, ele não defende o crime. Uhum. Ele defende o direito. O devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Uhum. Certo? Então, agora, se for falar em absolvição
0: Isso Maioria,
2: 90%
0: 90% Como foi sua... Para sua família, assim, a troca de, do cargo como policial Para exercer a função de advogado Para a família, assim, como é que foi? Sua família criticou? Sua família apoiou? Alguns ficaram temerosos será que vai não. dar certo? Tal? será
2: que vai dar certo? vale a pena olha se reforma com 30 anos você já está completando 18 anos de serviço só está faltando 12 não é melhor esperar não que que o alguns achou? mas a minha esposa uma companheira amiga apoiadora ela disse, não pode sair você não vai sentir falta não Isso vai, será um alívio muito grande e tem sido até hoje Graças a Deus, é, jamais me arrependi de ter saído da polícia. Foi uma, uma atitude
1: pensada,
2: repensada e acertada. Tiro em cheio.
1: É, tanto no, 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 no criminal, no trabalho, como o senhor falou, qual é o caso que o senhor assim, teve mais é, repercussão?
2: Como eu falei, esse primeiro. Esse primeiro.
1: O primeiro mesmo,
2: né? O primeiro foi o que mais repercutiu.
1: O
0: Percutiu povo não chegaram a criticar o senhor, não, não foi?
2: A tia da minha criticou. Né? Como a é? tia, a tia. Da, 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 da se eu conhecia ela,
0: é como, como era a sua convivência ali? Cidade pequena, todo, todo mundo, mundo conhece, se conhece. Todo mundo se conhece, é... conhece,
2: todo mundo se conhece. Mas eu expliquei para ela que estava ali contratado para defender o irmão dele, que não tinha nenhum vínculo e foi provado. Uhum.
0: Tá Para a família. família dela, o irmão dele teria ajudado ele da fuga e tal.
2: Foi, mas essa narrativa não se sustentou. Foi muito, muito rala, muito pálida, sem consistência, não conseguiu guarida, não encontrou amparo, não teve fundamento, não teve arrimo. De modo que a única opção encontrada pela justiça foi absolvê-lo.
0: Mas ele foi preso, como foi? Ele ficou. Ainda foi preso. O ah, flagrante? É. Sim. O. O irmão dele. O irmão. O irmão ah, foi. Pai, que
2: situação. Passou 75 dias preso. 75. Foi, foi uma, um clamor popular. A pressão foi extraordinária. Entendeu? É, né? Foi uma coisa de, de alto Mas ao final, foi absolvido.
1: certo. É, e. Nesse tempo, é, causa trabalhista. Qual é a maior dificuldade que você vê na questão de causa trabalhista?
2: Causa trabalhista, ela... É um pouco complexa também, a depender do, do cliente, do reclamante. Às vezes ele, ele chega, conta uma história para o advogado. Tanto que é aqui que agora, eu, nós... Pedimos para que ele assine um termo Daquele relato que ele está fazendo Para não correr o risco da, De uma condenação por litigância de má fé Entende? É, o, o reclamante, o, o cliente Ele chega e nos conta uma história Chega lá pode ser outra Totalmente diferente uhum. Eu tive um caso, não foi numa trabalhista Mas foi lá na Justiça Federal é Uma ação contra Em face da Caixa Econômica Federal O cidadão falou que jamais Teve alguma relação com a Caixa Econômica E ali me ensinou muito Foi logo no início De modo que quando chegou lá na hora da audiência O banco apresentou Que realmente tinha relações tinha vínculo com ele tinha vínculo talão de cheque é, cartão de crédito então a narrativa dele não se sustentou e não ficou bem, bem, bem é, para pra... o profissional para o causídico para o advogado então a partir daquela audiência eu é, procurei me precaver mais um pouco a pessoa relata um fato está bom Assine aqui como o senhor, como a senhora está realmente relatando esse fato e eu vou juntar isso aqui na, na peça, na
0: inicial, entendeu? E assim... Pra... Você lá totalmente diferente. Se uma é,
1: pessoa normal, exemplo, me conto uma história. Ó, não sei que fez isso. Aí eu vou lá, rapaz, fez isso, isso, mas já, já é ruim para a pessoa dizer não, eu fiz isso não, eu fiz isso por causa disso. Mas para uma pessoa que está advogando, no tribunal né? é complicado, é complicado mesmo.
2: Complicadíssimo, você... Às vezes pode ser mal interpretado, é. como se estivesse ali com litigância de má fé, uhum. instruído o seu cliente. E cai para cima do senhor,
0: né? É complicado. Eita, que situação, hein? Você coloca um ponto, né? Que é complicado. Depois desse. Pode fazer você pergunta.
1: Depois desse tempo é, advogando, quando foi que seu, su surgiu o seu interesse por, por política?
2: Eu sempre fui muito. muito. Crítico em todos os sentidos. Na própria polícia eu participei da paralisação dos policiais no ano de 1997. Isso tem uma brilhante. Eu estava com três anos de, de atividade policial e participei efetivamente da, da greve em 97 e depois em 99. Participamos. Teve duas
0: paralisações, não foi?
2: Participamos. Depois teve uma outra, mas o governador já era Cássio Cunha Lima. Fizemos também, participei. Então, o todo que é. o senhor passou na talvez foi três? Três paralisações, três paralisações da polícia. Por conta de quê? Melhores condições de trabalho, escala de trabalho, etc. De tal, fardamento,
0: salário. A é verdade que a Fiquei Paraíba... Para o, o, o policial da menos que, que recebe um salário, né? Competente ao, ao.. Ao
2: longo de muito tempo foi. Depois melhorou um pouco, ficou um pouco melhor que o de Alagoas e do Piauí e tal. Não sei falar agora, não sei precisar agora, mas na época era o pior salário do Brasil. Então é, tínhamos que reivindicar. Nós não podemos perder a capacidade de indignação. Temos que nos unir porque Quem não luta pelos seus direitos Não é digno de recebê-los Então temos que buscar sim Melhorias Então Como fui muito crítico Sempre fui Então eu ficava assim Observando Os, os administradores Lá da cidade de Alhandra Os vereadores também E ó, oh, tá faltando Algo mais aqui. Acho que dá para melhorar. Essa Câmara pode ser mais qualificada. Vem com proposta, com projeto, com ideias inovadoras. Algo interessante. De modo que, certo dia, uma pessoa chegou para mim e disse... Oh, é, você passa umas ideias até interessantes. Porque você não coloca o seu nome à disposição da população. Para ver se as pessoas aprovam. E você vai lá para o Parlamento... Parlamento Mirim, para a Câmara Municipal e mostrar seu desempenho. Eu disse,
0: vou fazer. E assim o fizemos. Quem foi essa pessoa que deu esse empurrão ao senhor para se entrar na política? Quem foi essa pessoa que. Uma, uma hum, professora. Uma professora. Uma professora foi. Nós estávamos
2: conversando e ela. Está precisando de uma pessoa dessa. Ela disse, vá, coloque seu nome à disposição. E assim colocamos nosso nome à disposição. E 2016.
0: 2016.
1: Então, 2016.
2: Então... Mas aí, em 2016, tivemos lá, na época, 462 votos. Tivemos mais votos que quatro vereadores que se elegeram. E ficamos de fora.
1: Questão de. de, de Fomos de, mais de, votados de, que de,
2: quatro. 10. Mas ficamos de fora. Aí. Agora, em 2020, colocamos nosso nome à disposição mais uma vez. Saímos lá do 462 votos para 570. Deu uma melhorada considerável. Fomos segundo colocado geral. E vai, estamos lá.
1: A gente vai para o pessoal que está aqui, os internados que estão tá aqui falando com a gente. Bete Silva, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Silva. Adriano Marceneiro, boa noite a todos. Um forte abraço do amigo Adriano Marceneiro ao doutor Jeremias Santos, advogado, grande vereador, Aline Andresi. Ailton Carlos, esse aí é um vereador de verdade, tenho o meu respeito e abraço, abraço do seu amigo Ailton Carlos. Está é, repetindo. É, Ronaldo Jordão, boa noite, caro colega, doutor Jeremias Santos. A gente está falando de regarinha E tem também, é, coloca aí, Tiago, para a gente ver. Alexandre Cibaldi da Silva, boa noite, amigo doutor Jeremias Santos pessoal que está acompanhando aí boa noite a todos é, a gente vai para um, um rápido intervalo e já, já a gente volta com mais perguntas para o doutor Jeremias voltamos é... <risos> lembrando também Bruno lembrou aqui né fala do Instagram né Bruno estamos abrindo Instagram também ali pessoal que está acompanhando a gente aí muito boa noite e o pessoal que está no YouTube também e no Facebook de áudio. e estamos também vamos estar também em todas as plataformas de áudio Spotify Deezer é, Google iTunes, Cash, não é isso? Google Cash. Ah, iTunes, então a gente vai estar por aí, Tiago só fazendo um jabali. Eu vi. O senhor está ficando é rico já. O senhor é. concorda com isso? É, dá muito dinheiro para as pessoas, é. a né? é. É, um é. Né? É, um é? É. É o magnato, né? É o magnato, é. É o shake. É o shake, é. o shake. Importante. E, é, voltamos para, como a gente estava falando do assunto da política, então, no caso, esse ano, o senhor foi eleito vereador, não é isso?
2: 2020. 2020. 2020, esse, 2020 2020 Essa última é, é eleição né? Mas antes de dar continuidade uhum. Quero agradecer a honrosa audiência Do nosso amigo Adriano Macineiro Dá um abraço uma boa noite né? ao Ailton Carlos Também queremos agradecer pela participação Ao grande causídico, O doutor Ronaldo Jordão Advogado de Brilho Inobliterável corajoso, destemido, certo? E bem conceituado. E também o Alexander Sibaldi, esse daí está nos acompanhando lá da cidade central do litoral sul paraibano, Alhandra. Bete Silva também nos acompanha e o nosso muito obrigado, uma boa noite pela honrosa audiência. E voltando à política, fomos eleitos em 2020. e como já falei, somos da, da base aliada do prefeito Marcelo Rodrigues, do MDB do 15, que está fazendo uma gestão exitosa, né, muito comprometida com o social, com o desenvolvimento e creio profundamente que nesses próximos três anos e seis meses, Alhandra será uma outra cidade, a cidade pujante, porque estamos trabalhando, pensando em quem mais precisa.
1: É, o pessoal da sua família se surpreendeu assim, com o senhor ter entrado na política? Como foi a reação é, deles? Então, eles concordaram,
2: deram as mãos, em sua maioria absoluta, certo? Graças a Deus... Nós temos uma família, no geral, bastante unida e que se engajaram nessa luta, dando total apoio.
1: É, o senhor já, é, se o senhor já apresentou, e quantos projetos o senhor já apresentou na, na...
0: na Câmara?
2: Na Câmara Municipal. Nós, o primeiro projeto que foi apresentado pelo vereador Jeremias Santos foi o projeto de lei que transformou-se em lei unanimidade os 11 vereadores votaram favorável para proibir o fechamento de igrejas de entidades religiosas e missionárias através de um decreto principalmente nesse período de pandemia Tornando as igrejas, e os templos religiosos e entidades missionárias como atividade essencial na cidade de Alhandra. Mas por que nós entendemos assim? Porque a, a entidade que mais recupera drogados são as igrejas seja ela católica, evangélica, as igrejas, sem nenhum incentivo governamental, têm desempenhado um papel extraordinário. Um alívio espiritual, principalmente nesse período de isolamento social, as pessoas entrando em depressão, aumentou o número de suicídio, e as pessoas sendo proibidas de irem à igreja, naturalmente a igreja fechada, isso é um grande desserviço, tanto que é que nós fizemos é, esse projeto de lei, apresentamos, foi votado por unanimidade, fizemos um discurso um pouco até forte, arraigado, mas com a finalidade, o intuito, o objetivo de convencer os pares que era muito importante votar sobre aquele projeto, e é. foi aprovado. Então, quantos projetos? Apresentamos projeto de lei Até o presente momento Apresentamos apenas dois Bastante consistência Esse que já foi votado Foi aprovado E um outro que será votado Na próxima semana Que é Obrigando Certo A, a pessoa que vai Divulgar uma notícia Um radialista Um repórter Alguém que está ali com um blog, com um portal, ele vai vincular uma matéria, ele obrigatoriamente tem que citar a fonte, tem que dizer de onde foi, como foi que surgiu aquilo ali. E o nome, se é você que está elaborando aquele texto, tem que dar o seu nome ali embaixo. Está lá, ou em cima, não interessa onde é que vai ficar, mas tem que ser identificado. Isso aí é o segundo. É. Agora, é, requerimentos diversos, não é? Já em número de seis, apresentamos. Seis requerimentos, dois projetos de lei, sendo um transformado em lei. Que teve a, uhum. uma polêmica, isso. né assim, tá, então, até, tem uma divulgação. É,
1: justamente sobre isso que a gente vai falar agora, que... É, esse, isso repercutiu tanto que foi parar até em programa de rede nacional, né? Isso a gente tem aí as imagens aí de quando passou no programa Pânico. Só tá aí, Tiago.
2: Na, na Paraíba, olha o, o que, que
0: aconteceu. Isso. Vamos ver, Paraíba. em
1: De Cajazeiras, vamos para Alhandra, onde o vereador Jeremias, defendendo a realização de cultos e missas nas igrejas lá no município, estava revoltado com um decreto que deixou ali as casas de prostituição abertas e as igrejas fechadas Vamos acompanhar um pouco do pronunciamento que está viralizando também nas redes do vereador Jeremias lá de Alhandra.
2: O cabaré está aberto. Os bares também estão abertos. Os cassinos estão abertos. Comenta-se, vereador Moisés Marinho, que lá no cabaré está funcionando a todo vapor. É de descer o suor. Eu não sei, eu não sei, onde é que está o distanciamento social dentro de um cabaré, de uma zona de um prostíbulo. Está funcionando o cabaré das priminhas, das priminhas, o cabaré das amiguinhas e o cabaré do seu mané. Eu não sou contra o funcionamento de cabaré nenhum eu sou contra o fechamento das igrejas inadmissível, inaceitável eu, eu não concordo, não compactuo com esse tipo de procedimento eu não estou dizendo que é para fechar o bar não eu também não estou dizendo que é para fechar o cabaré não eu acredito que o cabaré deve ter alguma finalidade social a essencial, imagino eu, não sei, mas eu acredito que tenha os isso cassinos é. também, estou dizendo que é para fechar. Agora, se o cabaré <risos> tá aberto, os cassinos, os e a igreja fechada, isso é de
0: moralização. Ah, isso aí é é né? então, então, Serviço mano. essencial. Vejam vocês a que ponto chegamos <risos> Sim. de escolher, e são nossos gestores, gestores. escolher o que é essencial e o que o não é. não é. No que é essencial, porque nós chegamos a esse ponto, meu querido Vitor Braum. O senhor pensava assim, que ia repercutir é, sobre esse vídeo aí, que chegou ao ponto de Nessa passar hora, em tá nível passando. nacional.
2: Na verdade, esse discurso foi provinciano. Foi um discurso local. Que eu não imaginava que teria alguma repercussão, porque ali estava antecedendo o momento da votação do projeto de lei que eu havia apresentado então, apresentei o projeto aí tive o tempo para discutir, para debater o projeto, então fui à tribuna para convencer os pares, aí utilizamos esse, esse termo aí, essa narrativa mas com a finalidade o intuito, o objetivo apenas de convencê-los e assim o fizemos e deu certo, foi aprovado mas
1: depois tomou
2: uma uhum. repercussão maior. Não imaginava
1: isso. O Mas tranquilo. Assim, o pessoal, o pessoal da, da, do, do, dos citados, vamos dizer assim, cabaréis, <risos> é, é, procuraram o senhor, acharam ruim a questão do senhor ter falado de, dos cabarés estar funcionando ou não?
2: Não, eles disseram que não acharam ruim, de forma alguma. Por sinal, é uma, uma a dona de um. A proprietária de um cabaré lá, ela agradeceu, que ela disse que foi, teve mais movimento. Divulgou <risos> Divulgou, divulgou um ela disse trabalho. que veio o cliente de Aliança, Aliança Pernambuco, não é? Uhum. Depois de da, Aliança, de, de Nazaré da Mata de Timbaúba, yeah, ah, foi assim, foi mais procurado, né? sabendo que lá estava em pleno funcionamento, estava funcionando a todo vapor.
0: O Bruno foi lá também, Bruno. <risos> Vocês,
2: Vocês foram, tava fechado, não foi?
0: Olha <risos> a fechado. conversa. Eu não, fui não. Vocês quatro foram. Eu não fui eu não, graças a Deus. Ave Maria, então, chega em é casa e pau. É natural que
2: estivesse fechado, porque lá estava funcionando como nós verbalizamos, estava funcionando a todo vapor, de modo que cansaram. Eu acho que na hora que você chegar tá todo mundo cansado, tem que repousar, ninguém também tá vendo festa. É. Não é isso? Tem que ter é, a, a, a hora de descanso é. das funcionárias também, que não é, podem trabalhar o tempo
1: le, todo. Lembrando, pessoal, o pessoal que está vendo aqui, lembrando que o Tiago foi para fazer uma reportagem com o pessoal. Eu já a da coisa. já Bruno, o Bruno, nosso cinegrafista, foi para uso pessoalmente. Tá?
2: <risos> Mas estava fechado, foi? Ah, tava fechado. foi um horário fechado. que vocês é, foram?
0: Uma, uma hora, duas horas.
2: horas. Uma hora da tarde? E, no,
0: das primas e do seu... <risos> Semané. Né? Né? e
2: das primeiras. Uma hora da tarde vocês foram. Mas aí é a hora do repouso. Do né? almoço, Aí vai tirar aquele cochilozinho e tal. Pra no final da tarde
0: voltar a trabalhar. Aí tá vendo, fala,
1: Não se preocupe. Repousando. Não se preocupe que daqui a uns dias a gente leva você lá no. Sexta-feira é três horas da
0: tarde. Lá. Falaram o dia lá que abriu? É. Como foi?
1: Então. É, vai fechar novo então, decreto, é. É, é. decreto, né?
2: Tá, mas sei. estadual
0: não, o decreto que está lá ou como é o decreto? É, vale para o estado, eu não
2: sei se vai fechar não, entendeu?
1: <risos> mas assim, o, o, que, o que que foi colocado em pauta realmente aconteceu né? que, que, que era a intenção do projeto que é fazer a liberação das igrejas
2: das igrejas e fomos bastante incisivos no nosso discurso dizendo que nós não éramos contra, contra. como de fato não uhum. somos contra o, o, o funcionamento não poderia continuar funcionando foi assim que nós verbalizamos foi nesse sentido que não éramos contra o funcionamento dos bares dos cassinos e dos cabarés éramos contra o fechamento das igrejas uhum. entende é, tô entendendo porque eu confesso como já havia falado no discurso eu acredito que para os bares, os cassinos e os cabarés estarem funcionando, eu imagino que tem uma finalidade social, uma função social, algo de importante deve ter para alguém. É, não faço e... ideia do que seja, mas de repente é importante.
1: E, se, e as igrejas não estavam? que a igreja realmente é, é assim, no, no meu ponto de vista, com certeza é algo totalmente essencial, para principalmente nesse momento que todo mundo está passando e está fechado. Mas foi decreto, foi decreto é, estadual? Foi, não, decreto foi decreto
2: estadual seguido pelo decreto municipal. 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 Uhum. Mas quando teve aquela repercussão, o prefeito Marcelo Rodrigues, ele já baixou um novo decreto, autorizando uhum. o, o funcionamento das igrejas. Importante dizer que as igrejas, elas, quem mais obedece às normas sanitárias? Quem mais obedece? São as igrejas. Com aquele é, oferidor de temperatura, é, máscara, álcool em gel, o distanciamento social. Na verdade, observe que no nosso discurso lá na Câmara Municipal, nós fazíamos esse questionamento. É, onde é que está o distanciamento social dentro de um cabaré como é que as pessoas conseguem se distanciar Verdade. entendeu? eu não consigo entender como é que isso funciona de modo que foi um projeto que tornou-se lei está em total vigência e as pessoas de Alhandra é, ficaram felizes. Agradeceram.
1: Hoje as igrejas lá, elas estão funcionando, né?
2: Funciona tranquilamente. Igreja católica, as igrejas evangélicas, os templos religiosos, não é? Porque lá também tem, assim, o, o candomblé muito forte, né? Na nossa cidade ainda. Tem. E funciona. Funciona normal. Está tudo muito tranquilo.
1: É... Tem algum problema, Tiago? Não, não, não. não, não? não. É, a gente vê assim na sua fala que o senhor é uma pessoa muito religiosa. O senhor é, é, é católico, evangélico?
2: Eu sou evangélico da Assembleia de Deus.
1: Há quanto tempo o senhor, o senhor é de evangélico?
2: Desde quando nasci.
1: Já nasceu? na sou
2: família Foi, é. Meus pais.
1: evangélico, já. É. É... Assim, já pegando o gancho no que o senhor falou Sobre a respeito da igreja Qual a importância da igreja na sua vida E, na, e no, no, no geral para o senhor, o senhor podia falar -se pra gente
2: Olha Eu creio em um ser supremo E que este ser supremo Nós chamamos de Deus E ele tem nos instruído através da Bíblia Sagrada, porque nós somos bíblicos, que devemos ter disciplina, organização, perseverança, paciência, respeitar. Então, a importância são valores, são princípios, Algo assim que nós não podemos abrir mão. Na valorização da família, da sociedade. Agora, acima de tudo, respeitando o direito alheio. O direito dos outros. Então, um trabalho espiritual muito importante, muito interessante. Então o principal, ao meu ver, é a disciplina, a obediência, é o temor, temer a Deus. E é isso que eu acho muito importante, sabe? Apesar de Deus ter nos dado o livre arbítrio, mas é importante o ser humano utilizar com muita sabedoria, porque nós temos o livre-arbítrio para fazer o que bem entender. Agora somos reféns das nossas atitudes, dos nossos atos. Então, nesse aspecto aí, considero muito importante é, nós termos uma vida regrada, baseada, fundamentada, arrimada na obediência principalmente obedecer os pais. São valores que, infelizmente, estão caindo em desuso. Certo? Aquele bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó, bença tio e tal. Tem gente que diz que isso é careta demais, é ultrapassado, é tantas outras coisas, mas não é não. É importante essa valorização
1: verdade. E como o senhor vê é, é, essa questão, é, juntando duas questões, como foi falado, a questão da pandemia e a questão da igreja, que, eu, assim, no meu ponto de vista, o que tem acontecido é que, por conta dos acontecimentos dessa pandemia, o pessoal está buscando mais a Deus, buscando mais as igrejas, buscando mais um, um vamos dizer assim, ter uma, um, uma religiosidade, ter mais apegado a Deus. O senhor, como é que você vê isso? Porque tem muita gente que, tipo, é... Tem um amigo meu que disse uma frase que eu esqueci agora, mas é tipo isso: que ele é o seguinte, na hora do aperto, o pessoal lembra de Deus, mas quando está tudo bem, o pessoal esquece. Que é que o seu, como é que você vê essa questão?
2: Quando está tudo bem, é que deveria lembrar mais ainda. Olha, é, existe um, um, um sentimento que eu considero nobilíssimo nobilíssimo. É o sentimento da gratidão. Observem, nós é. Não temos direito de reclamar absolutamente de nada de nossas vidas. Nada nos pertence. Nem mesmo o ar que respiramos. As pessoas estão morrendo nesta pandemia. É por falta de ar. Observe. Algo que nós temos de forma gratuita. Toda hora aí. E essas mortes todas aí, por conta do Covid, é por falta de ar. Precisamos valorizar mais as coisas e sermos gratos. A questão da gratidão é um sentimento nobilíssimo. Então, com esta pandemia, tenho certeza que muitas pessoas já pararam e refletiram é, mês passado um comerciante bem sucedido no nosso litoral sul ele proprietário de um comércio bem movimentado, uma estrutura bem interessante muitos funcionários então ele foi comprou um imóvel na cidade de Alhandra e lá estava reformando estava organizando já tinha data para inaugurar morreu de covid planejou estava tudo certo pronto infelizmente teve a vida ceifada por falta de ar o que nós temos aí em abundância mas está faltando para muitos então é importante que nós façamos essa reflexão façamos essa reflexão do que é a vida tem pessoas que acham que pode que é, que manda, que faz na verdade não pode não é, não manda e nem faz porque só quem faz tudo isso quem pode, que manda quem determina, quem ordena é Deus e mais ninguém serve para nós refletirmos que não vale a pena está brigando tanto, está fazendo tanta questão por tão pouca coisa, tanta inimizade, está na hora das pessoas se perdoarem mais, se aceitarem mais, aceitar o outro. Você quer encontrar a perfeição em alguém? Não vai encontrar nunca, nem você mesmo. Nós não encontramos a perfeição. Deus olhando do céu na terra não viu um justo sequer e por que cobrar tanto dos outros se nós mesmos somos injustos então serve essa pandemia ao meu ver essa é a minha opinião, naturalmente é obrigado a concordar comigo para que nós façamos uma reflexão e procuremos valorizar quem verdadeiro Verdadeiramente nos valoriza dá mais a atenção Aquelas pessoas Saudar com um bom dia Um boa tarde, um boa noite Dar um abraço, uma palavra amiga Ligar para alguém Que você conhece Mas que está tão distante Pega o telefone Faz uma ligação Bom dia meu amigo Como é que está? Tudo bem? Isso é importante Uma palavra de ânimo, de fé, de esperança E aprender a perdoar Aprender a perdoar Isso é importante Aprender a tolerar Tem gente que diz assim Eu não levo desaforo para casa É importante levar desaforo para casa Não tem problema não, pode levar o desaforo Não lhe diminui nada porque pessoas infelizes... Elas conflitam consigo mesmo... E acabam conflitando com os demais. Aprenda a perdoar. Pessoa, quando, quando você vê... A gente diz, olha... É tão rico, tem tanto dinheiro... Mas é tão arrogante... É tão estúpido... faz isso, faz aquilo... Não. Peça a Deus misericórdia aquela pessoa. Porque... Aquela pessoa é muito infeliz. Pode ter muito dinheiro para comprar um excelente colchão, uma excelente cama, mas o dinheiro não vai lhe dar um bom sono. Deste modo, é assim que eu consigo enxergar que essa pandemia veio para que nós fizéssemos uma reflexão, reflexão de vida. É,
1: a gente já falou do Jeremias até... Professor, já era advogado, já era vereador, e como é o Jeremias pessoa em casa, com a família,
2: eu procuro a cada dia me dedicar mais para a família, certo? Eu tenho uma esposa é assistente social. Tem um salão de beleza na cidade há 22 anos, assistente social, competentíssima, por sinal, no momento ela está secretária de ação social no município de Alhandra, já vem de outras gestões também, exercendo essa condição na secretaria, tem uma vasta experiência, mas é companheira, é amiga, tem uma filha, Jéssica, Raquel, e ela está concluindo o curso de medicina veterinária na melhor universidade do Nordeste, a terceira do Brasil, lá no Recife. O meu filho, Jeremias Filho, com 18 anos, está fazendo o terceiro ano de medicina lá na Argentina. Eu emancipei, nós emancipamos, e ele foi para a Argentina com 16 anos de idade. 16
1: anos.
2: 16 e agora tem 18 anos, está no terceiro ano de medicina, de modo que eu sou muito dedicado aos meus filhos, à minha família, aos meus pais, aos meus pais. Diariamente eu visito os meus pais, diariamente. Eu, hoje eu fui na casa dos meus pais três vezes, moro lá na cidade mesmo, e aí eu vou lá constantemente mesmo que seja para passar 10 minutos 20 ou 30, mas eu vou na casa dos meus pais, então acho que nós temos que valorizar muito a família e agora eu tenho a obrigação de cuidar mais ainda dos meus pais, que eles já fizeram muito por mim agora sou eu que devo fazer por eles
1: verdade, verdade, e isso é raro hoje em dia quer dizer, hoje em dia nem tanto, porque como eu falei com a pandemia o pessoal tá ficando mais em casa, tá ficando mais unido, mas nos últimos tempos tá muito raro isso, a pessoa tem mais esse tanto apego à família, né?
2: É, mas a família é a base da sociedade A família é a base da sociedade Quem tiver assim, com o intuito, com a finalidade, o objetivo de destruir a família Quer destruir a própria sociedade, certo? Porque confundem liberdade com libertinagem Entende? Então não é por aí não eu, eu sou adepto da liberdade De opinião, de expressão Liberdade é uma coisa Libertinagem é outra Totalmente diferente certo? Já parte para O estado anárquico E isso, ao meu ver É inadmissível e inaceitável
1: é, quase, O senhor gosta de fazer o é que? É assistir filme, ler, ouvir música
2: Eu, eu me acordo Sempre isso. Às... Três horas da manhã, três e meia, no máximo quatro horas, madrugada. E quando eu acordo, eu vou responder aos correligionários e aos clientes. Passo em média de uma hora na WhatsApp, no Facebook, respondendo, porque eu olho vejo que tem muitas perguntas, tem muitas coisas e tal. Faço isso. Depois disso, eu passo mais... Uma hora lendo. Mais uma hora lendo. Em seguida, vou ao escritório trabalhar. Certo? Fico todos os dias no escritório, em média de quatro horas no escritório, trabalhando. Depois, vou para o gabinete. Trabalho logo como advogado uhum. no escritório. Depois, eu vou para o gabinete, lá na Câmara, atender as pessoas pensar em algum projeto, em alguma coisa certo? na parte política e questão de assistir eu na verdade gosto de estar tá assistindo repórter e documentário mas quando eu estou assistindo uma reportagem eu olho o que está por trás daquilo que está dizendo qual o interesse que tem daquela emissora tá divulgando aquela notícia e eu não sou o mensageiro da o ouvinte da primeira notícia Eu gosto de ouvir muito Mas eu gosto de documentário
0: Documentário, documentário. Ou, ou foi O documentário que o senhor achou mais impactante? Eu
2: Assisti e gostei muito Do documentário Apresentado por Roberto Cabrini Certo? Ele Sobre o Talibã.
1: Talibã. É o primeiro
2: repórter brasileiro que chegou lá e ficou... E não foi fácil pra ele não, viu? É. Inclusive, no documentário lá, na, é, pegou uma, tem um que pegou uma pedra e jogou na cabeça dele. <risos> tal, foi uma situação bem complicada ali, não é?
1: Eu admiro muito Cabrinho também. Cabrinho. Pronto. Então,
2: eu... No Afeganistão, ele foi pra lá, pro Afeganistão. Então, de modo que... Eu gostei muito daquele documentário eu gosto de... e aos domingos aí sim eu procuro assistir algum filme certo é, assisto mais filme de gladiadores certo assistindo o filme lá da da Roma antiga não é o maior império o império que o mundo conheceu viveu sonhou e cantou foi o império romano mais Ruil, não é? Uhum, Ruíu.
1: É. É, como é, a gente falou, se eu estou me lembrei agora. Como se eu essa situação do que está acontecendo lá em Israel?
2: Israel. Nós fomos observar aquele mapa tá ali do Oriente Médio. Observe que a Palestina, aqueles outros países. Arábia Saudita e tantos outros eles ficam dizendo que o, o povo de Israel ocupar a terra dele aquela, o território de Israel não representa não representa 5% de toda aquela terra do Oriente Médio não representa 5% é em torno de 3% eu penso que as motivações qualquer outra menos, menos o território
1: território tá parecendo cena de filme tem coisa na é território. aquilo ali
2: é é, é gritante é. é chocante não é mas quero dizer que é bíblico
0: verdade eu tava vendo eu tava vendo um vídeo recentemente já botaram todo tipo de vida é, todo tipo de peixe dentro de uma morto não sobreviveu Parece que está na história de Davi. Uma lida assim por cima. Eu vi que colocaram, estão vendo os peixes dentro do mar morto agora. Que, parece que Davi tinha, tinha, tinha profetizado que como estivesse perto de Deus voltar. De Jesus voltar à terra. Eu é, não sei se é assim, né? Eu tô falando porque, no meu ponto de vista, que como, Deus voltasse a, como Jesus voltasse à terra, ia ter vida dentro do mar morto. E Eu vi um vídeo que tinha peixe dentro do mar morto.
1: Então, os sinais, cada dia mais os sinais estão se mostrando né? Os sinais estão na oblívia.
2: É, Os sinais São muito fortes né? Muito contundentes é, Filho contra pai Pai contra filho Nação contra nação Reino contra uhum. reino. É. Eu imagino que esteja Também se concretizando As profecias
1: é, Lembrando que é, o tempo de Deus não é o nosso, né? Então a, a proximidade é. a gente sabe que está próximo, mas como a gente sabe, né? O Ah tá próximo, já tem muita gente que está que próximo, mas já faz dois anos que está nisso, nisso aqui outro, mas é como, como na Bíblia mesmo, o tempo de Deus não é o nosso. Então
2: eu acho é. que a preocupação não é essa. Nós temos que fazer a nossa parte e procurarmos, estarmos com intimidade com Deus,
1: verdade.
2: Deixando claro que esse é o meu ponto de vista, que religião nenhuma salva ninguém.
1: Uhum.
2: Nenhuma religião.
1: É... A questão é muito pessoal. É pessoal. Pessoal.
2: São suas atitudes, suas obras. Verdade. Se você procura sempre praticar o bem, ajudar as pessoas, é isso.
0: Isso aí é o importante. Me arrepiei, sério mesmo, hein? Me
2: arrepiei, me arrepiei. Acho que isso aí é o mais importante. Não adianta estar em igreja nenhuma, ou não sei que tipo de igreja aí, onde quer que seja, qualquer função, qualquer cargo, mas desejando mal ao próximo, fazendo mal, falando o que não
0: deve, fazendo, procurando prejudicar ao invés de ajudar. E aí? Eu vejo, eu vejo muito essa situação de, 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 de sem, generalizar, sem generalizar, entendeu, todos que frequentam a igreja, mas eu vejo muitos muito cristãos é, que frequentam a igreja, como sai da igreja, critica a roupa da, da, da irmã, critica, entre aspas, sai criticando aquela pessoa, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que ou inveja ou, ou, ou algo do tipo, porque uma pessoa dessa... Eu tenho certeza que não tem salvação, não. Se preocupar
2: com a roupa de outra pessoa? Sim,
0: criticar. Criticar como a roupa dela tá feia hoje, hoje ela veio com essa roupa, isso e isso, sei quem, tá solteira, você tem, tá entendendo? Se envolver. Imagina aí,
2: eu me preocupar com a roupa de alguém. Eu vou me
0: preocupar
2: com a roupa. De é sem lógica, né? Você é tão pequeno, tão mesquinho, tanta coisa importante para fazer, eu vou me preocupar com a roupa de alguém? A gente eu não vou preocupar muito. se alguém tá solteiro, casado, divorciado, viúvo, oh, Ó, a isso é irrelevante. Não tem nada eu a ver tenho, com
0: isso. Eu tenho Nossa, uma situação, costume, viu?
1: eu tenho um costume, que eu acho que isso serve até para questão da igreja mesmo. Até, eu acho que minha esposa vai até chegar em casa e vai dar brabo comigo porque eu falo que estou falando isso. Então não falo não. <risos> tem tá em tempo ainda de você. <risos> desistir. É melhor, é melhor agora, é agora, desistir. Às é vezes, é vezes eu falo isso pra ela porque é o seguinte, às vezes ela diz, ela... Eu sei que não é intenção dela, mas é tipo... A mãe dela comentou alguma coisa com ela. Ela chega pra mim e faz... Mãe me disse isso opa... Eu tenho minha vida pra cuidar... Tenho a sua... Tenho que cuidar de mim... E você do meu filho. É o que eu quero saber da coisas que acontecem aqui. Quero saber da vida de ninguém, não. Ela acha um pouco é, rir isso, é, eu, mas eu, eu não gosto eu muito... Eu de, de... Você, no mínimo...
2: <risos> quando eu for pra casa agora, chegar com <risos> é. uma pica. Tente contactar com alguém aí. Que eu sei que o comércio não, não deve estar aberto mais essa hora, mas levar um perfume, algo assim que ela gosta. Que que é, é, é? É, é Porque eu amenizar. acho que já vai atenuar, atenuar essa situação. Porque você não ficou numa situação muito favorável. Eu não gostaria de estar numa situação dessa que você acabou de ficar. Não, não, é não, parte, e foi avisado, né? foi? Fui avisado, eu pedi pra existir. Mas aí, gosto do desafio, não é? É.
1: Elison. É, Você incentivou aí agora que o desafio faz a pessoa crescer Então acho que eu já me desafiei aqui agora Em pontos, <risos> é. em pontos ponto, é. é. Cresce, cresce é. E,
2: e, e as pessoas costumam dizer que quando a pessoa morre, cresce também É
1: Tiago tá vindo pra gente ir pra um intervalo tá, rapidinho A gente vai e volta para encerrar a entrevista com, com o doutor Jeremias, tá certo? voltamos aqui para o último bloco aqui, encerrar aqui na trecha com o advogado e vereador Jeremias e para a gente terminar, a gente vai terminar falando sobre política é, primeiro já, já jogando o gancho para <risos> meu amigo Rico aqui como é, o senhor vê a questão política na, lá no, onde o senhor é, é, está vereador, lá é, em Alhandra na cidade é saiu
2: de um ciclo vicioso, né? Uma família que já estava há cinco mandatos no poder, os Mendes. Então agora sai e o povo despertou. Despertou agora um novo momento, uma nova história, uma nova política. Política de respeito de valorizar as pessoas da terra, de modo que eu acredito que o povo de Alhandra não irá aceitar mais retrocesso. Retrocesso nunca mais.
1: Fazia quanto tempo que estava, que, que no caso, com a outra gestão? Já havia quantos mandatos? Cinco. Cinco? Cinco.
0: Ah, cinco. Mandato, cinco vezes quatro, vinte anos.
1: Que eu tô 20
0: falando. anos não poder a família
1: É, é a primeira vez que o, que o atual prefeito concorreu?
0: Não,
2: ele já concorreu três vezes Três vezes não, não, já... Mas aí ele Ele teve uma vitória expressiva Para o maior cacife político de lá Cacife político de lá o maior, o maior, o mais forte Ele Era o O deputado Branco Mendes Branco Mendes perdeu. Perdeu a eleição. Quase mil votos de diferença.
1: O povo cansou.
2: O povo já cansou.
1: Eita, Jair, o, senhor... que, o, povo, que, o povo, que o povo dessa cidade aqui escuta. É. O problema é
0: esse, né? E o senhor pretende ser candidato a prefeito de. de a Quais são as
1: suas pretensões para. Pra...
0: Eu vou responder para
2: vocês o seguinte: eu, eu estou preparado para ser até presidente da república.
1: Muito bem. Seu... Tá de
2: parabéns, tá, meu, tá seu... de parabéns. Ser preparado, ser até presidente da república. Lula pode ser presidente porque eu não posso. Dilma Rousseff, você, você escutava Dilma?
1: Ah, Só, Só, mandioca, você né? é? Só falava da mandioca, né?
2: Só falava da mandioca. Querendo... <risos> é, é guardar o ar, prender o estocar o vento, não sei o quê, saudando a mandioca e dizia que o dia da criança é o dia do homem, é o dia da mulher, mas principalmente é o dia do cachorro. Isso é uma presidente da república falando isso, tá entendendo como são as coisas? Eu não sei se ela era humorista, se ela tava fazendo tá entendendo?
1: tem o um aí... pessoal no YouTube que botou ah, é, frases de Tiririca e frases de Dilma a maioria do pessoal quando via as frases dela, dizia aquela de Tiririca
2: pois é aí você pega o, o agora esse bolsonaro tá querendo né? que eu, eu ele parece que é louco um pouco né? de modo que eu sinceramente Lula Dilma e agora bolsonaro eu fico muito tranquilo para dizer que estou preparado Pra ser até presidente da república. Verdade. Mas naturalmente comecei como vereador e vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo, creio eu, certo? Que vai chegar o tempo de galgarmos outros degraus na política. Mas, Deus ele tem nos dado o dom da vida e ele sabe todas as coisas. A vejo, às vezes o homem planeja mas a confirmação vem de Deus Verdade. E como a, a nossa vida Sempre nós entregamos Nas mãos de Deus Ele que nos dirige Que nos conduz Que nos orienta, que nos guia Então, que seja feita a vontade
1: dele Já que o senhor citou aí Algum, algum nome de presidente Como é que o senhor vê essa, é, 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 O que está acontecendo Vamos já ser esse isso Que está acontecendo na, na, na política nacional
2: na verdade o povo tem sido massa de manobra não tem alcançado não tem alcançado eles estão preocupados não estão preocupados, deu pouco com esse negócio de covid de doença, nada disso é questões políticas
1: uhum.
2: questões políticas, tem gente que está fazendo fortuna fortuna prefeitos governadores Estão nadando de dinheiro. Estão nem aí, estão preocupados não. Estão achando é bom.
1: E o povo se ferrando.
2: Estão achando uhum. bom uma cidade pequenininha. Eu não sei aqui, e também pedras de fogo e tal. Mas, por exemplo, a Aljandra, é, com essa história de Covid, Covid, dinheiro verba federal. Milhões, milhões. Aqui também. Esse ano, que não recebeu nadinha, foi só um trocadinho. Foi 1 milhão e 300 Só é troca -dia. Troca -dia. É um só o do, <risos> do Guaraná. Foi. O é governo só... federal mandou só o da bolacha. Então 1 <risos> milhão e 300 mil lá pra Landra. Mas assim, ao longo do ano de 2020, foram mais de 10 milhões de reais.
0: Aqui já passa dois mil. Então já passa prefeito,
2: é. já prefeito. É tem prefeitos que são mão nervosas. Tá entendendo? Numa hora dessa, chega esse dinheiro e ele endói. Endói. Tá Aí o amigo não quer saber de nada, não quer saber que o povo tá morrendo, não. Tão fazendo fortuna, comprando fazenda, apartamento é de luxo na é. praia, não sei o quê. Tão desviando a vontade, governadores também. Eles estão preocupados com isso, não. Aquela briga lá no Senado, aquela aquela CPI. Da CPI. Aquilo ali por município. Aquilo era um circo, ali é um circo. Tá entendendo? Ali é assim, ó. Os aliados do presidente quer fazer uma barreira ali para ele não ser atingido com nada. E os outros ali, agora botar Renan <risos> Calheiros. <risos> Preste atenção. O cara colocar Renan Calheiros para ser o relator da CPI. O filho dele, governador lá do, é fuga, fuga, fuga. de Alagoas. E ele lá, moral, e já mandando prender. É para aprender que esse daí é, mentiu. É, 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 Se fosse prender Renan Calheiros, cada vez que ele mentisse,
1: tá ele
2: tira. teria sido preso tinha dia passado dia, todo, dia, em todas 50 a 100 dias. Eu
1: né? tinha passado as penitenciárias do Brasil tudinho.
2: Pelo amor de Deus. eu posso. Olha, não, ele mentiu. É para aprender, porque mentiu. Quem é Renan Calheiros? Veja mesmo, aquilo não é sério. Está entendendo? Aquilo não é sério. Mas estão ali para derrubar o presidente Eu não estou dizendo quem está certo quem está errado, não Eu estou dizendo que ali O alvo é o presidente, né? O alvo é o presidente E colocar Renan Calheiros para ser o relator É, é, é colocar a raposa para tomar conta de galinheiro não, É verdade tá entendendo? É Bota verdade. essa raposa aí para tomar conta dessas galinhas E aí, no outro dia, o resultado É meu, é meu. Entende? Entendi. Então eu vejo dessa forma o, o povo brasileiro está é, sendo massa de manobra ao longo dos anos.
1: Como se senhor vê a administração do atual presidente?
2: Uma vantagem, eu vejo uma vantagem aí. É questão, tirando aquela acusação das rachadinhas, que ali é com o filho dele, não é uma coisa dele, é com o filho. Eu imagino assim, o, que os filhos dele, aquele... O Flávio Bolsonaro, né? Uhum. Então, eu, eu imagino que ele já tenha mais de 18 anos. Que tem a identidade CPF e a digital dele. Então é. o pai dele não pode responder é Pelo exato do filho. É Começa Mas o governo Bolsonaro em si está sendo um governo diferente para melhor em relação à corrupção. Certo? O... Governos anteriores, de Dilma, de Lula. Não. Ele rouba, mais feio, mais faz, não sei o <risos> que. Não, viúda Pira do rico para dar ao pobre, né? Tal, aquela coisa. Eu, eu vejo o seguinte, olha. Eu... Essa é a minha opinião. Lula saiu ali de Caetés, em Pernambuco, etc e tal. Um guerreiro. cara extremamente inteligente, certo? Conseguiu chegar à presidência da República. Todo mundo falava... Não, não tem um curso superior, não tem formação, não tem... O primeiro diploma que ele pega é de presidente, de presidente. da república, é algo extraordinário, certo? Eu vejo o Lula com muitas qualidades, muitas qualidades mesmo. 99% de qualidades. Só vejo um defeito nele, só um em Lula. Ele tem 99% das qualidades. Ao meu ver, o único defeito que ele tem É só porque ele é ladrão <risos> ele, 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 ele cresceu roubando É o único defeito Só porque ele rouba Entendeu? Mas a não ser isso, se ele não fosse ladrão. É o defeito que condena. É, entendeu? O que, é o único defeito, é o único. É o único. O o na acha... minha opinião. Só tem esse defeito mesmo, o, mas nenhum outro. O, que o que resto eu... é só qualidade.
1: O que o senhor achou de, de terem retirado do que aconteceu, né? Retiraram todas as acusações sobre ele agora. Né?
2: Não, na verdade, retiraram lá a competência da Justiça de, de Curitiba, né? Uhum. Colocou para Brasília, né? coisa que era para ter feito há muito tempo, né? Ali é para legitimá-lo, para ser candidato e tirar Bolsonaro, né? Deixa o povo decidir. Tudo bem, tranquilo. É democracia, viva a democracia. democracia. É, espero que... Esperamos que tenha realmente lesura, transparência, né? não tenha nenhum problema nas urnas. Se o povo decidir que o próximo presidente deve ser Luiz Inácio Lula da Silva... Vamos aceitar, não tem nenhum problema. É o nosso presidente, né? É o nosso presidente. Deixa o povo votar. Se é que é ele, é ele e acabou. Não tem problema. Se for Ciro, não é? O, o, o Ciro Gomes, ele, ele é muito inteligente, inteligentíssimo. Entende muito de economia. Muito... PHD. PHD, inteligentíssimo, Ciro Gomes. Certo? Eu não vejo, assim... O Dória... Não acredito que Chega não, porque Tem ainda a sociedade Tem aquele preconceito ainda Entendeu? Eu, eu não sei se ele está bem avaliado em São Paulo Mas o povo tem aquele preconceito com ele ele não tá possa ser que o Dória ele chega à presidência da República em um outro momento depois que a sociedade se acostumar mais um pouco mas enquanto ele tiver com aquela calça muito apertada entendeu? aí fica difícil aquilo dificulta entendeu então né? não não dá mas eu acredito que vai ficar assim entre Bolsonaro e Lula
1: e o que você acha do Luciano Huck que disseram que ele pode se candidatar. É um péssimo apresentador. <risos> péssimo apresentador. Eu não sei se vai ser o, um bom
2: político, não. Ele desistiu. Vai
0: ficar no lugar do faixão.
2: Vai ficar no lugar faixão. Acabou esse dia de Ele fez uma grande coisa. Ele, eu acredito que ele, ele com essa atitude, está de parabéns. Porque ele salvou a Globo. E salvou o Brasil. Foi é verdade, é verdade. Que o homem daquele presidente da República vai fazer o quê?
1: Consertar tá carro, lá flaminha. tá velho. Não, é? tá velho.
2: Não, não, faz sentido. Luciano Huck, tá é descartado.
1: A gente vai para algumas... Aqui pra gente... Ir. Bruno Lima, nosso grande Bruno Reia. O senhor, povo da informação, um peso pesado esse aí, hein? Amanhã temos um encontro marcado no programa de verdade de expressão ao vivo aqui pelo PBPE TV, às 19 horas, da noite, é verdade. 19 horas, da noite, ele é muito inteligente, ele percebeu isso. <risos> Contamos com sua participação. Alex Alexander. Alexander. Cibaldo, parabéns amigo doutor Jeremias. Carlos Lima, parabéns doutor Jeremias, que Deus continue abençoando e dando sabedoria. Juno Alves, boa noite. Charlene Inácio da Silva, parabéns doutor Jeremias Santos. Pessoal, muito obrigado a todos que estão aqui que ficaram com a gente até esse momento e para a gente encerrar, doutor Jeremias suas considerações finais para o pessoal
2: agradecer a vocês aqui do PBPE esse portal essa TV essa mídia com grande credibilidade faz um, um trabalho com imparcialidade com muita seriedade é isso que nós estamos precisando no Brasil é isso que estamos precisando. Não, é? não tem um porquê da imprensa estar de joelho para o poder público. Pra... É trabalhar com imparcialidade e isso gera credibilidade que o povo está o povo despertando para isso. O povo está despertando. Então vocês estão de parabéns com essa linha de jornalismo, de debate que vocês estão seguindo. Estão de parabéns. Agradecer a honrosa audiência de todos. E dizer que, para nós, foi uma grande honra, um prazer, uma satisfação em aqui estar. Agradecendo a você, Ellison e a Rick, certo? Pela paciência de estar aqui conosco nesse debate, nesse bate-papo, nessa descontração. E dizer que agradeço. Agradeço principalmente a Deus. Aquele que tem nos dado o dom da vida. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A este Deus todo o tributo. Ele que tem nos sustentado com sua forte e poderosa mão. Que continue acampando seus anjos em volta de nós. Que nos trouxe em paz. Aqui permanecemos em paz. E que retornemos aos nossos lares com essa mesma paz. E ao chegar em nossos lares, que permaneça a paz principalmente pra você, Ellison. <risos> obrigado. Muito obrigado. É, é, é. Oren,
1: por mim aí, pessoal. É, muito obrigado ao pessoal. Nós, eu acho que agradecemos a, a, o senhor ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E muito obrigado também ao pessoal que ficou até o fim. Agradecemos mesmo. Lembrando que amanhã tem liberdade de, de expressão com o nosso amigo Tiago, o, o homem da metade da sobrancelha. E Bruno Lima, o senhor Pouco da Informação Peso pesado, é pesado de verdade Tem que ser duas cadeiras dessas para aguentar um é, Muito obrigado e, é, Pessoal que ficou no Youtube, Instagram Facebook, não esqueçam de curtir Compartilhar, seguir Ativar o sino, seguir, ativar né? o sino tudo, Isso tudinho, tudo que tem que fazer aí Muito tá obrigado de, de verdade diálogo, pessoal. Tô... E é. É. lembrando que logo mais Spotify, esse... Vamos estar nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, iTunes e
2: Google, Google, Google
1: Cash Google podcast, Google, 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 Cast, Google podcast e Isso tudo, isso tudinho aí Tiago tá querendo Tiago tá querendo tá né? tá enricar de verado aí é mesmo, é mesmo. Então, Concordo pessoal, com pessoal, isso Pessoal, muito <risos> obrigado e até e